0: Hey. Hallo. Ähm, willkommen bei Folge 8 von Jung und Naiv. Magst du dich kurz
1: vorstellen? Ich bin Markus Beckerdeil, ich schreibe Netzpolitik.org. Was ist Netzpolitik? Netzpolitik ja. ist erstmal die Frage, wie die Politik das Internet verändert und wie ähm, das Internet politische Prozesse verändert. Und darüber hinaus ist Netzpolitik noch mein Blog, weil das Netzpolitik.org heißt. Okay. Ähm, Angenommen,
0: ich bin jetzt wirklich ein Achtklässler, der keine Ahnung hat von, also Internet, klar, so Facebook und so habe ich Ahnung, aber äh, was kann ich mit Netzpolitik anfangen? Was, wozu
1: brauche ich das? Warum ist es mir wichtig? Warum ist das meiner Oma wichtig? Warum ist das dir wichtig? Netzpolitik, also das Themenfeld Netzpolitik behandelt einfach die Fragestellung, wie wir den digitalen Raum gestalten wollen. Und da wir mehr oder weniger alle schon im digitalen Zeitalter angekommen sind, mhm. auch wenn man noch nicht Internet nutzt, ist man trotzdem von dieser Digitalisierung betroffen. Ähm, ja, deswegen geht Netzpolitik uns alle an. Und Netzpolitik ist ja auch nur so ein Überthema für viele einzelne Fragestellungen. Das reicht halt vom Datenschutz bis hin zum Urheberrecht. Ja. Gilt eigentlich als Querschnittsthema. Das heißt, es kommt eigentlich mit allem in Berührung.
0: Gut, ich meine, wir fangen jetzt erstmal grundsätzlich an. Wie, wie, hat, wie hat das bei dir angefangen mit, äh, mit der Netzpolitik? Warum, wie bist du darauf gestoßen? Warum
1: äh, wurde das für dich interessant? Ich bin mit Computern groß geworden und ein bisschen mit Politik. Und so um 98 herum, als ich anfing, mich politisch zu engagieren, gab es so die ersten größeren Debatten rund um Überwachungsmaßnahmen fürs Internet. Und ich fand es nicht akzeptabel, dass... Politiker darüber nachdachten, einfach den digitalen Raum viel mehr zu überwachen als den analogen Raum und ich akzeptiere es eigentlich auch nicht, wenn ich draußen auf der Straße im ähm, öffentlichen Raum rumlaufe, dass ich da überall überwacht werde und schon gar nicht möchte ich im digitalen Raum überall überwacht werden, wo ich das gar nicht so genau mitbekomme, weil da okay. die Videokameras nicht gekennzeichnet werden ah. und das war für mich so eine Motivation, mich da einzumischen und mitzumachen, weil ich das Gefühl hatte, dass da ein Haufen Politiker über etwas bestimmen, was A, nicht genau ihre Zukunft ist, aber meine und sie auch nicht so genau wissen, worum es überhaupt geht. Mhm.
0: Äh, wie wie war das denn damals? Also Was hatten die denn damals geplant an Überwachung? Also 98 kann ich mir vorstellen, 15 Jahre her jetzt. Ähm, mhm. Da werden die noch nicht so weit gewesen sein. oder ja, Haben es, die...
1: ging um ähm, es ging um Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Es ging um ja, da gab es die ersten Recherchen zu Echelon oder Echelon. Was ist das? Echelon ähm, ist ein... Ähm mehrere Jahrzehnte altes ähm, Kalte-Krieg-Überwachungsnetzwerk von USA, Großbritannien, ja. äh, Australien, Kanada, also eher so den westlichen englischsprachigen äh, sprachigen Staaten, ja. die seit 1945 so ein Überwachungsnetzwerk weltweit aufgebaut hatten, um einfach mal einen Kalten Krieg den Ostblock zu überwachen. Mhm. Aber was halt dann später, wie halt verschiedene Journalisten rausfanden, ähm, immer noch eingesetzt wird und was Verschwörungstheorien und Recherchen zufolge auch in der Lage sein sollte, irgendwie in Echtzeit mehr oder weniger den Datenverkehr zu überwachen. Heute auch noch. Man kann davon ausgehen, dass ähm, es nicht mehr die Frage ist, ob ein Überwachungsnetzwerk in Echtzeit den Datenverkehr überwacht, sondern die Frage ist, wie viele, wie viele? verschiedene Sicherheitsdienste sowas machen. Was glaubst du, wie viele sind das? Einige. Einige? Ja, also vorne voran natürlich National Security Agency, aber die Russen werden sowas haben, Großbritannien. Also es gibt Gründe, warum beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, unser BSI mal, der Bundesregierung abgeraten hat, Blackberries zu nutzen, weil die Blackberry-Server in Großbritannien standen. Ah. Und die Begründung war halt, naja, wir wissen halt nicht, was da alles überwacht wird. Äh, was überwachen wir denn hier in Deutschland? Was überwachen wir? Also es gibt erstmal den Bundesnachrichtendienst, der eigentlich ähm, alles außerhalb von Deutschland überwachen soll. Deswegen weiß man nicht so genau, was der, er der liefert. Der, der liefert den Tag die Nachrichten, ne? oder wie war das? Ja, genau. <lacht> Bundesnachrichtendienst ist unser Auslandsgeheimdienst. Ähm Ach, der heißt Nachrichtendienst. Genau, ah. aber keine Ahnung, was der hier überwacht. Ähm, es ist halt, wir haben noch nicht so diese Echtzeitüberwachung, ähm, aber trotzdem werden eine ganze Menge Daten irgendwo gespeichert. Beispielsweise hatten wir so eine Vorratsdatenspeicherung, das war mal ein Gesetz, ähm, wonach Provider verpflichtet waren, für sechs Monate zu speichern, mit wem kommunizieren wir und wo sind wir, wenn wir ein Handy dabei haben, was ständig sich mit dem Internet verbindet, um nachzuschauen, ob Mails da sind. Also sind Provider? Provider sind die Anbieter von äh, Telekommunikationsdienstleistungen. Also, also wie die Vodafone, Telekom, genau. e -Plus. So. Und Diese Vorratsdatenspeicherung wurde als Gesetz als äh, verfassungswidrig erklärt, aber auch nur das Gesetz, äh, was nicht dazu führte, dass die Provider aufgehört haben zu speichern, sondern sie speichern immer noch. Heute also. Das ist so in etwa vergleichbar, analoge Vergleiche sollte man nie so ganz anstellen, aber wie wenn von unseren Eltern gespeichert werden würde, wo waren sie in den letzten sechs Monaten, wann Kaffee trinken und mit wem. Wenn das passieren würde, dass irgendwo auf dem lokalen Amt irgendwo so eine Datenbank oder ein paar Lochkarten stehen würden oder Parteikärten <lacht> mit diesen Informationen, es wird eine Revolution geben. Aber im digitalen Raum wird das kaum einem bewusst. Und mit diesen Daten kann man halt eine ganze Menge anfangen, wenn da irgendwie unberechtigte Kreise drauf Zugriff haben. Weil man kann einfach nachvollziehen, wo warst du in den letzten sechs Monaten. Ja. Wenn man nicht nur deine Datensätze hat, sondern die von anderen, dann kann man sehr genau herausfinden, wer war zu welchem Zeitpunkt mit dir irgendwo. Und man könnte halt vermuten, dass ihr vielleicht irgendwas zusammen zu tun habt. Wenn ihr miteinander E-Mails schreibt oder telefoniert, ja. Noch einfacher, dann kann man halt riesige Freundschaftsbekanntennetzwerke netzwerke ähm, identifizieren und einfach mal halt dein ganzes Leben aushorchen.
0: Warum sollte das der Start machen?
1: Ja. Das weißt ja, ich meine, viele
0: werden sich denken, interessiert mich nicht, ich habe ja nichts zu verbergen, mhm. ich bin ein anständiger
1: Bürger, sollen sie das so machen? Ja genau, das ist halt das Standardargument, ja. ich habe nichts zu verbergen. So, ne? Eigentlich hat im Endeffekt jeder was zu verbergen. Also die Frage ist, ähm, Ah, man hebelt die Unschuldsvermutung aus, dadurch dass diese Daten erhoben werden, sind wir eigentlich schon mal alle potenziell verdächtig. Und früher war es ganz anders. Ne? Also früher sind solche Daten eigentlich erst erhoben worden, wenn jemand tatsächlich in so ein Raster reinfiel mhm. und zum Verdächtigen wurde. Das ist so die eine große Frage. Die andere große Frage ist, ähm, man kann halt sehr schnell ähm, in irgendwelche Raster reinfallen. Also Wir haben auf netzpolitik.org im vergangenen Jahr ähm, über die Funkzellenabfragen in Berlin berichtet. Da gab es ganz viele Autobrände und die Polizei vermutete, dass man ja heutzutage sein Handy dabei hat, wenn man ein Auto anzündet und... Ähm, haben dann bei jedem Auto Brand irgendwie mal raus, versucht rauszufinden und auch die Informationen bekommen von den Providern, welche Handys man in einem Umkreis eingeschaltet. Wenn man hier in Berlin in Friedrichshain oder Kreuzberg wohnte, war man sehr häufig einfach verdächtiger, einfach nur weil das Handy die ganze Zeit guckte, ob man E-Mails bekommen hat. Das ist ein großes Problem. Anderes mhm. Problem ist beispielsweise, stell dir vor, du bist Aids-abhängiger und du ähm, ein Aids-Kranker mhm. und du möchtest dich im Internet ähm, darüber informieren, ähm, wenn irgendwo gespeichert wird, ähm, dass du auf welchen Webseiten du surfst, ähm, gibt es ein kleines Problem. Oder du hast Depressionen oder sonst was und du rufst bei einer Telefonseelsorge an. Das sind auch Informationen, die man nicht in einer Datenbank stehen haben möchte, ja. ähm, weil na ja, man könnte dich sofort in ein Raster reinfallen äh, oder ähm, reinsortieren.
0: Aber trotzdem, du hast jetzt ja erzählt, okay, das waren vor ein paar Jahren, haben sie die Vorratsdatenspeicherung eingeführt, als Gesetz beschlossen, das war also Wirklichkeit. Dann hat's unser oberstes Gericht äh, gecancelt, aber die Provider, also Telekom, wo davon machen es immer noch? Die machen es immer noch. Also, ja, sie immer noch. also, sie, also, also so, zur Sicherheit, also aber nur, äh, falls es doch wieder im Gesetz kommt, oder wie, wie soll man das
1: verstehen? Also die Begründung ist offiziell ähm, zur ähm, Rechnungsstellung. Allerdings ähm, haben sehr viele Menschen eine Flatrate. Ja. Und für eine Flatrate muss man nicht über die letzten Monate äh, genau speichern, wer mit wem wann telefoniert hat und äh, wer wo im Internet war. Weil man kauft ja eine Flatrate. Sie ja. ähm, machen es trotzdem. Äh, eine andere Begründung ist, dass natürlich auch Sicherheitsbehörden Zugriff haben wollen würden. Aber im analogen Leben wird auch nicht gespeichert, wo du in den letzten paar Monaten einfach mal warst, mit wem du kommuniziert hast. Obwohl das könnte mir auch einführen. Ja, das könnte mir einführen, aber es würde sicherlich eine Revolution geben, weil sehr viele Leute würden sich an die Stasi erinnern. Fühlst du dich denn heutzutage an die Stasi oder hm, Nicht so ganz, aber ich komme auch nicht aus dem Osten. Aber ich kenne sehr viele, die aus dem Osten kommen, die da einen ganz andere, äh, ja, ganz anderen emotionalen Zugang zu haben und die sich vielleicht noch mehr davor fürchten. Irgendwann nochmal in einem Überwachungsstaat zu landen, weil die da rauskommen. Hm. Also für mich ist das etwas, das kenne ich aus dem Fernsehen. Trotzdem ist für meine Freiheit sehr wichtig. Ich möchte ja. niemals solche Zustände bekommen, wie ich sie aus dem Fernsehen kenne. Aber vielleicht, ja, andere haben da sicherlich einen stärkeren emotionalen Zugang zu.
0: Bevor wir nächstes Mal weiterreden, wie sind wir denn äh, vergleichen, äh, verglichen mit anderen Ländern? Äh, wie, wie, wie stark werden wir überwacht? Ist das? kannst du das sagen innerhalb von 35 Sekunden? Also, wir haben
1: noch Glück, dass wir alle in einer Demokratie leben und halt Deutschland auch durch das Bundesverfassungsgericht noch einen strengen Hüter unserer Grundrechte ja. hat. Insofern stehen wir im internationalen Vergleich relativ gut da, aber das kann auch ganz schnell bergab gehen. Gut, Dankeschön.